0: Passez-moi le journaliste, votre nouveau rendez-vous podcast Le Figaro, Figaro Live. Chaque jour, grâce à vous, on enrichit un sujet. Vous avez posté un commentaire, posé une question sous un article publié sur le figaro.fr Son auteur vous répond. Alors tout de suite, direction la newsroom du Figaro. Bonjour Cécile Thibère. Bonjour Charlotte. Vous êtes journaliste au service Sciences et Santé du Figaro. Parmi les derniers papiers que vous avez signés, arrêtons-nous sur celui consacré au taux d'occupation des lits de réanimation. Ce sujet qui posait la question de savoir si le chiffre était volontairement exagéré a inspiré de nombreux commentaires et questions à nos internautes. Certains s'étonnent que des malades soient transférés dans des hôpitaux à l'autre bout de la France, voire à l'étranger, et qu'on ne sollicite pas les cliniques privées. Félix T, par exemple, écrit, je cite, qu'on préfère transporter les malades Covid et non Covid du sud de la France vers la Bretagne. Un autre internaute, dont le pseudonyme est Sancho Pansa, affirme quant à lui, je cite, que les lits de réa des cliniques ne sont toujours pas comptabilisés dans les ressources disponibles. Cécile Hiber, pourquoi transfère-t-on des malades de région à région et parfois même
1: jusqu'en Allemagne Les cliniques privées sont-elles sollicitées pour désengorger les hôpitaux alors, pourquoi on transfère bah, C'est simplement qu'on euh, est saturé, les services sont saturés. Euh, donc, ils continuent à convertir des lits de soins critiques, par exemple des lits de soins intensifs, en lits de réanimation. C'est comme ça qu'ils qu ouvrent de nouveaux lits. Mais pour garder un petit peu d'avance, de temps en temps, quand ils sont vraiment au bord de la saturation, ils évacuent euh, les patients vers d'autres euh, hôpitaux français. Euh, donc, par exemple, pendant la première vague, on a eu 660 euh, transferts de patients majoritairement vers la France, vers d'autres hôpitaux français, et on en a eu parmi ces 660, 168 qui ont été transférés vers l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg ou la Suisse. Sur les cliniques privées, euh, ça a été très critiqué. La mise en place, euh, la collaboration a été un peu lente au démarrage, c'est vrai, mais on, on ne peut pas dire que les cliniques privées ne, ne participent pas euh, à l'effort de guerre, si je puis dire. Euh, les cliniques privées, ça représente à peu près 10% des, des lits de réanimation en France. Donc, par exemple, au 30 avril, pendant la première vague, elles accueillaient 21% des malades en réanimation. Donc, ça représente 810 personnes. Et elles accueillaient à peu près 30% des malades hospitalisés dans un service autre que la REA. Actuellement, c'est toujours pareil. Hein. Pour cette deuxième vague, la collaboration s'est mieux établie. Euh, donc, par exemple, à l'heure actuelle, dans le département du Rhône, on a 20% des patients euh, Covid en réa qui sont pris euh, en charge par le privé. Euh, pareil pour le département de la Loire. Donc, c'est quelques exemples. Et puis, on a aussi des cliniques qui euh, libèrent du personnel qui a une compétence en, en anesthésie réanimation, notamment des infirmiers, euh, pour aller en renfort euh, dans les hôpitaux euh, publics qui sont évidemment... Euh, en première ligne. Donc quand on évacue vers d'autres hôpitaux ou vers l'étranger, c'est que même les cliniques sont pleines finalement. À propos de cliniques privées, Cécile, est-ce qu'elles entrent dans le calcul
0: du nombre de lits en réanimation
1: Oui, oui, dans les 5400 lits qui sont dénombrés par les autorités sanitaires, ce chiffre prend en compte les lits de réanimation dans le privé.
0: Beaucoup d'internautes reviennent également sur la réduction du nombre de lits à l'hôpital. Depuis le début de cette pandémie, en effet, le sujet revient systématiquement et c'est l'un des arguments hein, les plus mis en avant pour critiquer la saturation de l'hôpital. On a par exemple Gilles P.S., un internaute du Figaro.fr, qui a exprimé son mécontentement. Il nous dit les présidents successifs de Chirac à Macron ont tout fait pour fermer des lits, plusieurs dizaines de milliers et plusieurs centaines de services dans les hôpitaux des zones rurales. Cécile Thibère, est-ce que le nombre de lits a diminué et dans quelle proportion et comment a évolué leur nombre en réanimation et dans les autres services Et finalement, comment on explique cette évolution
1: Oui, alors depuis les années 80 en France, en fait, on est sur une diminution des lits d'hospitalisation complète, hein, donc euh, qui durent plusieurs jours, au profit des lits d'hospitalisation partiels. C'est euh, ce qu'on appelle le virage ambulatoire. C'est le fait euh, de rentrer à l'hôpital le matin et de sortir l'après-midi. C'est des séjours de moins de 24 heures. Et donc cette dynamique-là de diminution des lits d'hospitalisation complète, elle se poursuit encore actuellement. Tous les ans, il y, a, il y a des lits en moins. Il y a aussi des hôpitaux en moins. On, on recentre, on, on fait des plus gros pôles. En 2000, on avait 476 000 lits d'hospitalisation complète et on n'en a plus que 392 000 en 2019. Pour les lits d'hospitalisation partielle, par contre, ça augmente. Donc on est passé de 46 000 lits en 2000 à 79 000 lits. En 2019, pour ce qui est des lits de réanimation, la capacité a aussi diminué entre 2000 et 2019, même si elle est en légère hausse, elle remonte légèrement depuis 2013. Par contre, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la capacité d'accueil en unité de soins intensifs et de surveillance continue, donc c'est des soins critiques, c'est un petit peu proche de la réanimation. C'est celui-là qu'on utilise pour, euh, pour faire de la réa en ce moment et eh bien ce nombre-là a augmenté, plus 10% depuis 2013 pour les soins intensifs, et plus 8% pour la surveillance continue. Euh, donc, donc voilà, donc en fait la dynamique de, de suppression des lits, elle ne vaut pas pour tous les services. Alors pourquoi, pourquoi on diminue ces lits d'hospitalisation complète En fait c'est un, un mélange de choses, parce que d'une part, euh, depuis les années 80 on a quand même des, des évolutions technologiques euh, médicales euh, au niveau des médicaments, du matériel qui permettent de prendre en charge de manière ambulatoire. Euh, donc ça, c'est une première chose. Euh, on a aussi euh, plus d'augmentation du, du recours à l'hospitalisation à domicile, ce qui explique qu'il y ait moins de lits d'hospitalisation complète. Et puis il y a aussi des services un peu comme des EHPAD qui ont été externalisés justement avec les EHPAD. Donc ça, ça fait des lits en moins. Et puis bien sûr, tout ça s'inscrit quand même dans un objectif de rentabilité de, de l'hôpital, hein, qui est une politique qui s'affiche depuis vraiment les années 80, avec un objectif de faire euh, plus d'actes et puis de diminuer les coûts en, en personnel. Donc il euh, y a aussi une, une logique économique euh, derrière tout ça.
0: 430, c'est le nombre de décès liés au Covid par jour en moyenne depuis une semaine en France selon les chiffres officiels publiés entre le 30 octobre et le 5 novembre. Des internautes ne sont pas d'accord avec ces chiffres. Ils estiment sur la foi d'exemples personnels, que certains malades apparaissent à tort dans le décompte des morts du Covid alors qu'ils étaient atteints par une toute autre maladie comme le cancer, par exemple. Jean Bonneau, 91, s'interroge. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi quelqu'un décédé d'un cancer en phase terminale et qui n'avait pas le Covid a été déclaré comme mort du Covid. Cécile Tibert comment sont déclarées les morts du Covid
1: Alors la première chose que je voudrais rappeler, c'est que contrairement à ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'incitation financière pour les médecins pour inscrire Covid-19 comme cause de décès des personnes. Ça, c'est totalement faux. Que dit l'OMS sur ces euh, sur certificats de décès Il dit que le Covid doit être inscrit pour toutes les personnes qui sont décédées lorsque cette maladie a causé ou contribué au décès ou est soupçonnée de l'avoir fait. Donc en pratique, comment ça se passe Soit euh, on a, la personne avait fait un test PCR positif avant de décéder et en plus elle avait présenté des symptômes concordants, donc par exemple une détresse respiratoire aiguë, dans ce cas-là, bon, pas de doute, c'est du Covid. Hein. Même si par ailleurs, elle, elle souffrait euh, d'un cancer ou que sais-je, euh, c'est bien sa détresse respiratoire qui a fini euh, son problème pulmonaire, qui a fini par, par la, la tuer. Soit la personne n'avait pas fait de test, mais le médecin va recueillir euh, un faisceau d'indices sur les causes de décès, euh, et si ces, si ces faisceaux d'indices convergent. Pour dire qu'effectivement, la personne est décédée euh, du Covid, dans ce cas-là, il pourra l'inscrire sur, euh, sur le certificat de décès, même s'il n'y a pas eu de test. Et ça, c'est comptabilisé. Euh, par ailleurs, les personnes qui, ont, qui, ont un, qui avaient fait un test revenu négatif avant leur décès, elles, elles sont exclues du comptage. Voilà. On teste les personnes après leur décès On ne fait pas de test PCR post-mortem. On, on ne cherche pas à vérifier après, ce n'est pas à recommander. Ça a pu être fait, mais ce n'est vraiment pas quelque chose qui se fait de manière globale. Évidemment, les médecins ne, ne vont pas s'amuser à écrire Covid si le, la personne n'a pas de test PCR positif et ne présente aucun symptôme. Donc, il faut, il faut faire confiance aux médecins. Évidemment, l'erreur est humaine. Évidemment, il peut y avoir euh, à certains endroits une surestimation et aussi une sous-estimation. Mais globalement, les chiffres qu'on a actuellement... Le nombre de décès, de certificats de décès qui mentionnent euh, Covid-19 est compatible avec l'excès de mortalité que l'on observe lors de la première vague. Or, il n'y a pas d'autre grande cause de mortalité qui est apparue à ce moment-là. Il n'y a pas euh, une raison qui ferait que toutes les personnes qui ont un cancer ou, je, ou que sais-je décèdent à ce moment-là. Donc le, le virus est le facteur causal en grande majorité de ces décès survenus entre mars et, et avril.
0: Merci Cécile Tibert pour toutes ces précisions complémentaires qui sauront éclairer un peu plus nos internautes sur le sujet des taux d'occupation des lits en réanimation en France. Je rappelle que vous êtes journaliste au service Sciences et Santé du Figaro. Et à ceux qui affirment que les taux d'occupation des lits en réanimation sont volontairement exagérés ou qu'il s'agit d'une manipulation des chiffres, je leur recommande la lecture intégrale de votre papier disponible sur le figaro.fr avant de se faire une opinion définitive. À bientôt